0: 嘿， hey, 你现在所收听的是《宫五是三》的《宫三小事》。转眼十二月份的公三小时单元又出现了，不知道这个月大家有没有收听我们的节目？但如果有收听有耳朵的，你们应该会听得到，说，哎，这几周的录音的声音好像有一点点的，嗯，在这边要跟大家说一声抱歉，因为这两个月我冲冲公妹，我们三个人真的好忙哦，忙到。我们真的没有时间见面，我们已经很努力地在群组里面有敲说哪一天可以来录音，发现哎，这一天谁不行？这一天我要去拍戏，这一天呃匆匆要去到其他城市，所以真的最后不得已的情况下，我们就尝试线上录音这件事情，收音上就面临到了非常大的挑战。那我相信有听前两周节目的朋友们就会发现，说，哎，这个声音的品质怎么又跟以往前面几次的不太一样？如果未来还会继续线上录音的话，我们还是尽力的能够把它调整到。我们觉得最好的状态，那先跟大家的耳朵说声 sorry 喽 ，sorry， 先跟大家的耳朵说声抱歉。但是希望前两周的内容大家还是喜欢，或者是不知道各位有没有那种声音真的这样听不下去，所以说心就气急气剧的概念。但我们会尽力啦，当然还是希望说未来能够敲到时间，还是希望能够三个人现场录音为主，因为我觉得现场的互动跟线上的互动还是真的有一点点差距，所以。这两周遇到了很多挑战，远端的方式有时候那个搭话接话的节奏，我觉得那都是一种新的体感。不知道大家在听节目上的时候有没有这样的感觉？但如果一样喜欢前面两集的内容的话，一样感谢大家的支持。今天早上去打了第二季的疫苗，我就想说，嗯，我是要等明天再来录这一集呢，还是我今天赶快录一录？因为现在已经我早上九点多打的嘛，但现在已经傍晚五六点了，我就想说。我的身体应该不会怎么样吧？<笑>现在还没有反应啦。那我今天打了第二剂的 BNT。那根据种种的解释，我就想说，哇，又把一些病毒打进去我的身体里面了。他们现在正在里面工作呢。<笑>希望他们现在工作的很好。但如果没有反应的话，真是可喜可忧啊。因为大家都说，哇，这就是疫苗认证的老人或疫苗认证的年轻人。如果真的没反应，哇，我还真的是疫苗认证的老人。晚一点就知道喽。我想要跟大家聊一聊，是我最近下半年，呃，不论在生活上或工作上一些比较有感的事情。我想要先从我的工作开始跟大家聊一聊，我下半年就是有参与了几部影视的作品。呃，在合作的过程当中，认识了一些新的演员。虽然呃，可能在私底下我们没有交集，但是在工作场域上，我必须说很庆幸能够遇到这样子的对手演员，我自己还蛮开心的。我觉得演员跟演员在场上。的对戏，不论是在舞台上或者是在镜头前，它有点像伙伴，也有点像对手。以前在大学在学表演的时候，老师就会比喻说，今天这一场戏，你们像是打一场球赛。如果你们打得漂亮，那观众就会看得非常的开心。它可能跟节奏丢节有关，所以。两个人在对戏人的那过程当中，有时候你看球会打球会突然变得很激烈，然后突然会有一些缓速下来，他不会一直维持在同样的节奏跟频率，从头到尾都维持高亢的话，我想那个球迷们也会中风吧。我觉得遇到一个好的对手演员会加很多分，因为他是懂得照顾别人的。也有遇过一些，我们可能也许我自己年轻的时候也有这样，就是比较年轻的时候在演戏的时候，很多时候你可能太紧张了，或者是你没有什么经验，你会比较多关注在自己。但你越多关注在自己的时候，其实你会忽略到场上发生的事情，你会忽略到你的对手跟你的伙伴，可能你就会变得自己在演自己的，这会是一件非常危险的事。看起来你的词好像都有讲出来，你也没有讲错话，你也把该做的事情都做了，可是，在台下的观众就会有一种觉得，哎。这个人怎么好像把自己关起来？好像在自己的世界，他没有在管其他人在发生什么事。那我会想要聊到这个的原因是，我在最近下半年的合作了几档戏的时候，我遇到了两位演员，我自己觉得非常开心。首先是大概在前几个月，我去拍了一出戏，就是我演的这个角色，他是。跟别人在做心理辅导之上的时候，他哭出来了，因为他家里遇到了很大的状况。在影视上跟大家解释一下，他可能有时候不太像剧场，因为剧场比较像是你排练完之后进到剧场现场演出的时候，我们会从第一场一路演演到最后。不论他是用倒叙的手法，还是顺着说故事，至少你都在这个过程当中，你是完整的把故事讲完。可是影视我们都知道不是这样嘛，就是这颗镜头我就否这颗镜头。有时候你可能看到女主角在对着妈妈讲话，讲到哭出来的时候，其实她眼前对的不是妈妈，她也许眼前就看着冷冰冰的机器，旁边还有一堆打光大哥。当天在拍摄的时候，这个女方对手呢，她会丢一些台词安慰我，然后我们两个会你一来我一往。那在那过程当中，我的情绪也因为他的投入而我就被诱发出来了。呃，在几颗镜头前面，我是有顺利的就落泪了，真实的感受到那个情感。那导演在切了两三颗镜头之后，他要特写我，这时候导演却给了女演员一个指令说，说你不需要再把你的台词讲过了，你只需要讲最尾巴的那一句台词。那对我来说，就是面对到一个非常大的挑战了，因为等于是我们前面的对话过程直接被省略。开路的时候，他原本有很多台词哦，他只会讲最后一句。当时导演给的这个指令之后，对我来说，我其实是非常慌张的，因为在前面的过程当中，可能因为有女方讲台词，我讲台词，我们在对话的过程当中，我的情感出现，我觉得是真实的。接下来这个镜头虽然要重复做刚刚的事情，但却省略掉所有他的对话。然后你就要哭出来。那、啊、我当天为这场戏，我其实也做了很多准备。那天早上拍戏的时候，就先拍到了情绪比较激动的场景，然后就想说太好了，如果顺着这个情绪比较激动的场景，直接再拍下一场，就是需要让这个角色。嗯、呃，落泪的话，我觉得好像我可以顺应着这一场的情绪。殊不知，在拍完情绪比较激动的这一场戏的时候，直接现场剧组说好，我们放饭，所以中间就等于卡了一个吃便当的时间。所以我就尽量在那个午餐的时候，我就不太跟大家聊天，就是我就吃自己的。那在比如说休息到一点，那我可能吃到十二点半的时候，我就会自己一个人先离开人群，然后再嗯、呃，你要说。准备也好，就是我就自己一个人去安静，然后再去想一下这个角色该怎么做。所以我当天也为了这一场戏提前做了一个准备。对我来说，中午放了一顿饭，已经是有一点点难度的事情了。不知道对于很多影视演员来说，会不会说哦，这种小 case 啊，宫南你也太菜了吧？但的确，嗯，我过往的剧场经验比较多，那影视经验我真的是比较少。所以那一天我已经很紧张了，再加上听到导演说你只需要讲最后一句台词。然后我们就要看到你落泪哦，我就不知道该怎么办。那我要真的非常感谢我这位对手，他竟然在导演给完这个指令的时候，他就跟我说：“哎，你等一下，导演喊 action 的时候，我不会立刻讲台词。你觉得你准备好的时候，微微的动一下你的大拇指，我就会把我的台词给讲出来。”我当时其实非常非常的感动。我觉得这个女演员她是知道现在她的对手所要面临的状况是有一点点困难的。既然她只剩下最后一句台词可以使用了，那她就没有打算要一 action 的时候直接把那句台词丢出来。其实她大可以这么做，因为那就是对方演员的事情了。她就是做导演给她的指令。她反而告诉我说：“你 action 之后，你不用急着，我也不会急着说话。你好了，我才会说最后一句话。”我当刚听到这句话的时候，我就放松了不少，也觉得我自己有被对手演员照顾到，他没有丢着我不管。也因为他这么做的这个举动，在还没 action 之前的时候，我就放松很多。也因为我的放松，我们常常在讲表演要够放松，因为你太紧绷的时候，你反而也会毁坏掉你的表演。所以那一颗镜头，我最后是没有安静太久的。也就是说，他一讲完我放松的时候，导演还没喊 action， 我就跟他说：“哎、欸。”我好了，所以你给他 action 之后，你可以直接讲。就我已经准备好了。我觉得那个准备好不是我很厉害，我不需要我动手指，你再给我台词。我觉得我的那个准备好了，是因为他先给了我这个选择，告诉我说你可以很放心，我不会立刻讲台词。你觉得你好了，我们再再来演。也因为他给了我这一个举动，而让我我觉得那颗镜头我自己不知道导演满不满意啦。当下那颗镜头我是自在的。然后、啊、我非常开心，也因此而提醒我，就是我们曾经在场上被对手照顾，那我们自己未来能不能也能够成为一个细心的人，细心的演员，在场上多照顾需要帮忙的对手呢？因为你可能知道他现在所面临的这场戏，他并不容易。我曾经有上表演课的时候，听过表演课同学说。他当天那场戏情感要非常非常的重，但他说最痛苦的是现场所有的工作人员都还在开玩笑，就是只要还没 action 的时候，大家就会聊天嬉闹。可是，在现场的工作人员在嬉闹的氛围当中，其实有可能你会破坏这个现场的这个演员所准备好的的,的东西。他可能必须在等下短短的几秒内，他做出那个要求，他必须到达那个角色状态，所以。我就觉得说，那我很幸运的是，我在这个剧组里面，我遇到了这样对手演员，然后我也觉得很开心。那要讲另外一位演员，也是我最近就拍了一部影集。呃，我的角色看文本的时候，你会觉得哎不知所云，就是我为什么要出现在这边？其实我也可以不需要出现。那虽然有这个角色有镜头，但是我就会觉得哎他的。整个角色好像轻飘飘的，就他好像没有真的需要在这一场存在的必要性，他其实可以用别的方式呈现掉。那我就遇到了另外一个男演员，他是男二，那这个男二呢，呃，我我也不认识他，但是拍了几场戏之后，他就直接主动说，我觉得我们应该要来玩一些东西，然后他就提了一些我的角色的想法。那刚好我的角色是属于助理型的，那他比较像是总监型类型的，所以就变得这个助理跟这个总监开始有一些些在戏剧当中可以有一些好玩的事情可以发生。他这么提议之后，因为我可能也在这个剧组里面，我没有话语权的，因为我我可能比比较新吧。那这个演员本身就是已经他已经是个是个明星了，那他就会提议说，我觉得你可以怎么怎么怎么做。如果再说白话一点的话，他等于就帮我加戏。那导演也会很喜欢他这样的选择，就说哦这样做还蛮好玩的，好，那我们就这样玩。他除了呃让我的角色开始我自己在里面诠释，我觉得有重量以外，我也觉得说，哎、欸，有些东西变得比较好玩，就是这个角色不单单只是功能型的，他反而有一些角色的形状。呃，我觉得很开心，就也很感激这位演员，他在拍戏的过程当中，我遇到了他，让他给了我呃这样的空间诠释。就会觉得，嗯，在镜头前、在剧组、在场上照料演员的伙伴们，那个感觉是非常非常幸福的。所以我很开心，在下半年的时候拍戏能够遇到他们。以上就是我在最近几个月拍戏在工作上比较有感的事情。那要回到我的生活当中的话，我想要聊一聊一件看起来很小的事情，但是。我最近也是突然有一些体悟跟想法。前几天吧，我我去全联买了两罐红茶，我手上没有其他东西，我就是一只手机跟两罐红茶。那全联现在就有 P 叉配嘛，就是你可以直接用电子支付。于是我就两罐红茶放在那个台面上，然后给他扫了那个条码，他哔哔哔刷了三次，等于他刷了三罐红茶。然后他说三罐吗？因为我耳朵有戴耳机，所以我没有听得清楚他说话，我没有听清楚。我说啊。他说：“你买三罐吗？”我说：“嗯，因为我我有点听不太清楚三罐是什么，是说他要是有送什么，还是有什么活动吗、啊？所以当下我们就有点搞不清楚。可是最有趣的事情是，用肉眼看你其实可以看得出来说，眼前就只有两罐，因为他不是说不是我今天买了一大堆东西，桌面上是没有其他杂物的，我手上没有多余的杂物。”让你看不清楚说，说这个客人总共买几罐，就是你的眼睛只要看，你就知道手上就只有明明就两罐，然后不知道他哪一个错觉，让他觉得现在眼前有三罐。他重复跟我说了大概三次左右，确认说三罐吗？我到第三次才听清楚说，说啊什么三罐？我有点搞不懂，因为手上就两罐。他看着我的手上的时候，他才回过神来说，哦，对不起，两罐，然后就把它关掉了。我在走出全联的时候。我心里就有一个很本能的直觉，就是有时候我不知道大家在生活当中，你要抛文之前或你发生事情，你想要拿起 I G 限动拿出来拍的时候，前面是有个冲动。我要说的是那个抛文前的那个冲动，我走出全脸的时候，哎、欸。我脑袋开始很本能地在组织一个小小的文章，那个文章就是等一下你可以直接拿起手机把那个文字打出来的，就好像事情发生之后，我们的大脑会开始带我们组织这个事件，我们想要把它贴出去。那要准备要贴出去，是你想要分享刚刚发生的一件有趣的事，或你会觉得你可能会觉得说啊，我就买两罐，你到底哪一只眼睛看到第三罐？正准备想要贴这个文的欲望出现的时候，我就在。感受我自己的这个欲望，我觉得这是很有趣。我们说，我们常常在脸书上想要分享或记录一些生活，的确有些事情被我们记录下来了。但我的大脑就开始预想这个贴文会得到什么样的回复。不知道大家在贴文有没有这样的经验？是你在贴这个文的时候，你大概心里脑袋会预想说：“哎，你现在讲的是一件有趣的事吗？你希望得到大家怎么样的回应？”所以后续会发生的事情，在我的脑袋竟然很快的在全年的停车场就演练过一遍，他就很快的就叭叭叭叭叭一直出现。我就在想说，好，等一下这个文章可以怎么说？我刚买两罐，然后他到底哪一只眼睛看到三罐，然后手上都没有东西。我就在组织这个文章贴出去的时候，我就想象大家就要回的，可能有一些笑脸，然后就会说他累了吧，吐了汤了吧，或者是啊全台需要支援，就会看到各种可能有可能很幽默的回复。我就在想说。我们平常在生活当中习惯性的在做这件事情的时候，可能我们自己觉得好玩，我们在嘲笑或者我们戏弄，就会说：到底你哪一只眼睛看到我有三观？’就是不知不知道我的发文会怎么发嘛。但是如果我用了一点点小小的嘲讽的方式发，那会不会就下面就开始会聚集另外一种大家的自己的幽默？那无形当中，我们就自己在自己的。嗯，生活的板上聚集成一种小小的酸民网。我们觉得这样是是幽默的。他的确无伤大雅。我没有公开他的姓名，我没有公开他的住址，我没有拍他的照片。可是无形当中都在我们在练习成为一个酸民。虽然我们常常说酸民酸民酸民不是我，可是仔细看看酸民，他们出发的那时候在想的时候，第一个都会先往讽刺的方式去讽刺。他们会觉得这句话是好笑的，这句话是幽默的。我就觉得这件事情是很有趣的。那当时我的脑袋就很快的就在转说，但我们怎么知道他今天上了多少的班？我们怎么知道他有没有现在身兼多职，或者他今天考试或遇到什么状况？的确。在小王子，就是我自己的《地球人遇小王子》的时候，我们常常说，我们有太多事情是不知道了，所以我们在生活当中会直接结论定义，也有会造就有些人可能会觉得，那公难你干嘛那么累？你干嘛要生活当中总是去别想别人都有原因的？你可不可以放松一点？可是我不知道吧，可能我这样思考模式太久了，所以有时候会突然想的是，对啊，我们自己有没有,有可能成为别人贴文的那个人？我们有时候可能自己也犯了一些蠢，在生活当中。而可能我在结账的时候也出了一个球，而这个店员觉得这个结账的人也太瞎了吧，他就把我的事情揭露，然后也贴在网络上他自己的社群版上，然后还用幽默的方式贴嘲讽我的方式说，刚有個客人真的很白痴，那客人说什么什么什么什么，然后记得下面就有一串的人，他的朋友们去酸这个客人说啊，现在客人都很智障啊。所以，我们可能也都会成为这样的人。我们可能在自己的板上嘲笑店员，但店员也会在嘲嘲笑板上嘲笑我们。可是，我们自己有一些自己的状态，是他不知道的。那是不是都相同跟相对的？这个这样子生活形态，真的会让我们成为一个比较好的人吗？这样子真的是好的吗？是我比较是想要去提问的。那也就是这样子，我就那天就觉得，嗯，这个好像真的也没有什么贴文的必要。红茶结账的故事就让我提醒了我这件事情。其实在，在在日常生活当中，很多事情是会突然就蹦出来再提醒我们的，我觉得都蛮珍贵的。我就想要跟跟大家分享，我之前这不是最近的事，但是这一两年我去保养车子的时候，也有一个我觉得很有趣的体悟，也跟大家分享。就我那一次去保养车子的时候。呃，我就顺便的想说，哎、欸，我想要装那个胎压侦测器，因为我的车子是 GO GO RO， 所以它有出胎压侦测器，就是它可以侦测说你的那个胎压现在是不是气不足，那会直接显示在你的那个机车仪表板上。但是我第一次装，也就是说那天他保养好之后，他也同时帮我安装好我买的胎压侦测器，然后我就骑回家了。隔天早上我一骑车的时候，它直接亮灯，而且是亮警讯。你当下就会想说，我不是昨天才买，这不是才新的，你不是都装好了，你也应该确认好了，怎么它会出现警讯？也太瞎太烂了吧！就是身为消费者，我们会觉得这不就是新的吗？怎么可能？我昨天才刚弄完监控，所有问题，那就是你们有问题。那那几天可能比较忙，我没有立即的去回到 g o 楼去问他们这个问题，所以。每一天只要一发动车看到那个景区的时候，我心里就不满，就会觉得说我花了几千块，然后出这种奇怪的包，就是你也太瞎了吧。隔两天之后，我就觉得有空了，我可以骑车去狗狗肉问。骑去的路上的时候，大脑一样在组织說，说等一下见到店员你要怎么讲。一开始的时候，我脑袋里面组织了一个版本是，我发现我组织的这段话，等一下要跟店员讲的话是有情绪的。这个情绪其实你已经先预设好一个立场是你们有错。可是我在多起两个路口的时候，我的大脑我不知道为什么我会有这个想法。突然进来另外一个念头是：，可是如果功能还是你有错呢？各位有没有遇过这种？有些客人他一开始理直气壮来找你吵架，才发现说根本就是客人自己没有搞清楚，或没有看清楚资讯，或者是设定错了。客人的态度会就两种：，一他会立刻软下来， 1 8 0度的转变；，不然就是立刻更小登熊，可以说啊，你们那个字那么小，谁看得到、啊？讲的更理直气壮，就会变成我们俗称的 “OK”。我在骑去的时候，我突然想的是，会不会是我自己没有设定对？因为我们都知道电动机车它是可以连线手机的。我就想说，那如果是他得他跟我说哦，没有，因为你那边按到了什么，或者是你的手机设定到什么，让它变成这样，那我不就很糗？于是我的大脑又再重新组织一次，我等一下要问话的那个问题。以至于我走进 GOGO 的店的时候，我原本要说不好意思哦，我前三天的时候才刚保养完，然后才刚安装这个新的太阳侦测器，可是我设定完隔天它就这样出问题，请问到底怎样？你会发现这听起来就是觉得你们的东西有够烂。但是我后来进去的时候，我的问话是变成这样：我说不好意思，我前三三天的时候我有进来保养车子，然后我有装太阳侦测器。我一装完的时候，隔天它就显示是有问题的，所以我想要知道说是不是我哪里有设定错，或是我哪里有弄不对的地方，还是它有问题？就是我先把问题询问说是不是我自己有问题。果然，那个店员回复说：“你手机借我看一下。”我就给他看，就他就说：“哦，你这个胎压的设定那个数值有点太高了，因为通常可能到二。”八的时候才算是胎压开始低下来，那你已经设定到三十，所以现在三十的胎压，他就告诉你说过低，所以你这边可以调低一点。他一讲完之后，我当下就有一种觉得哇，好险哎、欸，好险！我没有用那种很强势的态度说你们东西也太烂了吧，我才刚装好新的，怎么可能会直接出这种包的态度来询问？那那一天的那个事件就给我一直有很大的提醒，就是很多时候问话也是一种技术。就我们多一点点意识到自己的话，就也有机会可以在生活当中避免我们成为一个我们自己在生活当中不喜欢别人是这样子的人。所以我觉得这件事情就是很有趣啊！是从结了红茶这个事件，然后让我想到了狗狗的事件。我也是想说，今天写下来，在我的工三小时跟大家分享。那今天最后一段，我想要聊，我相信在这几个礼拜受到非常高度关注的一个事件。呃，有一位男歌手，他的家庭婚姻出现了一些问题，然后就后面就呃，兵败如山倒，哇哇哇，一堆一堆爆料，一堆新闻，然后一堆深夜文章出现，然后就看到整个线上好像是陷入了一种疯狂的状态。我要跟大家聊的不是我对于这个事件的看法，因为我不是当事人，那我今天也不是要。呃，站在谁觉得那谁对谁错？因为我们都有自己的立场，我们都有自己看事情的角度，我们都有自己不同的背景经验，所以我相信各位看到了这位天王发生的事情，你们一定有自己的感觉。去年我们看到另外一位呃，说亚洲舞王发生了一样非常大的情感事件，然后现在今年就变成了我们知道这位王先生所发生的事。我今天想要在公三小事上，我比较想要聊的不是这个事件本身，这个事件的我的看法、我的价值观，要想要聊的是，在这个事件底下的我们，我们到底在这个事件扮演什么角色？其实我们在这个事件底下，我们扮演的都是一个旁观者，但我们就变成了各个不同种类的旁观者。我们看到有一些人，要也可能像我，就我们可能就是很自己用自己觉得我们好像站在某一种高度出来分享高谈阔论我们自己的想法。我觉得我现在这样子也是一种。那有些可能心理学家或律师，就是各个不同的专业的人士出来写自己很的分析很大篇的文章，然后在讲女权的也好啊，或讲台湾男性沙文主义，就是每个人都会开始有自己的专业文章出现。的确，大家说的都也很有道理。看的时候也会觉得哦，对，也没有想过这件事情。但我们好像也有常常也我们在讲这些话的时候，我就站在这件事件上面，然后分享我自己的专业，然后我们好像也自以为的站在某一种高度。可是如果真的事件发生在我们身上的时候，我们真的能够如此的像我们自己说的一样吗？所以我今天真的没有要跟大家讨论的是这个事件的本身，我想要讨论的是事件底下的我们。我觉得大家都在自己的脸书上发表了自己的看法。我我是没有在我的版上发表任何的言论，因为我看的也不够多，然后我也不认识他们两位本人。我觉得还是回到，就是我们根本就没有参与这个事件。我们能不能就只参与观看的部分？但我发现大家参与的部分，反而除了观看，又来的更多是嘲弄。有不同类型的贴文嘛？有的贴文就会是比较是分享。有的人是转贴许多迷音，迷音想要创造一种幽默，有一些东西可能我们就说地狱感也好，就会觉得啊好好笑，我们就这样分享了。但其实对我来说，某一个角度这样看下来，我觉得很像大家整个台湾现在陷入了一种幸灾乐祸或者是落井下石的氛围。就的确在某一个角度的上看，就会觉得你一定会同情某一个人，然后你一定会非常憎恨另外一个，说这种这种人真的是很糟糕，我们就会自己。先先做结论了，但是在我们平常日常生活当中听到的寓言故事也好，或看到的电影也好，有时候我们自己觉得，呃，那些人感觉好让人不舒服的时候，会不会其实我们也成为那个令人不舒服的角色？只是我们感觉不到。然后我们在自己的版面上存在了一些我们自己觉得恶趣味，我们自己觉得很幽默的事，但。我觉得每一个人其实都有一些不足为外人道的故事。我们其实每个人生活当中都还是有一些我们不喜欢被别人谈论的事，但我们可能不希望得到的是别人的嘲弄，想要看我们变得更惨。然后我们可能希望别人给我们再一次重生的机会。我们希望得到什么样的回应？我觉得这是我们可以去去思考的。那这整个事件就让我在想的是。大家现在有多数的身边的人们都在变成是当笑话在看，然后就说好精彩哦，就是连载哇，连载怎么停了？然后有各种很幽默的地狱梗嘲讽，甚至把去年的那个新闻事件，或者是把这几年来发生的这些所有的名人们，全部都把它做成一个名人榜，我都觉得对于当事人其实是。是这个整个事件其实是没有任何注意的。那那到底我们在做这些行为，又把我们默默的训练成或或调教成一个怎么样的公民呢？这整个现象就开始让我想起我几年前看过蒋勋老师的一个文章。呃，蒋勋老师他提曾经有一个文章提到了关于美术这两个字。我在文章中看到他说他带了一群美术班的学生，他们的。美术能力都很强，任何一种绘画形式，他们都可以做得非常好，无论是素描啊、水彩啊、水水墨画、啊、等等油画。那他就跟那群学生分享说：“其实画画就是这些这些技术，你们都做得非常好，但是这不代表你这个人有达到美术的境界。”就是蒋勋老师在文章中，我记得还有提到“美”跟“术”这两个字是要拆开来看的。那美不一定在美术课才学得到，就你很会画画了。对蒋勋老师而言，他提到的概念比较像是你的技术就是很好，但美其实是更广的，在生活当中有很多事情是我们可以透过各种形式去学的。它可以在文学里面，它可以是在呃体育上面都可以学到美这件事。因为美它其实跟生活有关，它其实是跟体悟有关。那等到我们真的在生活当中好好的去。体悟这些事情了，再结合到我们所学到的技术，才可以到达一个人的美术的境界。我当时在看这个蒋勋老师的文章的时候，我的体悟延伸体悟比较像是，我觉得他不单单在讲述一个。呃、嗯，学美术的人可能听到这边，有些人会觉得说啊，我又不是学美术的，我学化工的，我学医学的，我学国文的，跟这有什么关系？可是我觉得，身为一个人，他都可以是一个美跟术的结合。我们都有自己的专业领域，然后我们在自己的专业领域上所学到的东西都是自己的技术。我可能法律很强，我背法条很厉害，我我可能数学很强，我是数学系的，那都是我的技术很好。有的人是音乐系的，他的钢琴演奏的非常好。这都是技术，但美其实是在技术上是学不来的，它真的是要走入生活当中，我们对生活有体悟、有觉察。透过这些感受，让自己整个人成为一个更有感知力的人，或更敏锐、更温柔的人。我觉得那就可以到达慢慢练习成为一个美的境界。再结合我们在这个社会上，我们自己所真正会的专长，我们其实就可以有自己的美术。我不知道这样说对大家来说会不会很抽象？那讲一个最简单的例子好了，我们曾经都学过国文。在这国文领域里面，我们如何学到美这件事，还是我们只有学到技术？对我而言，我觉得现在我们几乎只剩下技术。现在的孩子或我们也好，我们在读书的时候，其实都只是为了考试，没有时间让我们感受那些文字底下他要给我们的寓意，那些成语背后他想要提醒我们。的事情或故事，我们只是想要赶快达到效果，是我把它背起来，我知道它该如何使用，我的文法不会错，我考试不会错就好，然后我都知道这些成语，所以这些其实都成为我们的技术了。我们在生活当中，我们真的有体现它吗？我们真的能够明白它的寓意，而让我们成为更好的人吗？几乎是两件事。举例来说，我们先撇开这一次这个天王的婚姻事件。几年前，台湾有一个政治人物，他要提议说，他要废掉“伯伯”吗？那，呃，我之前在我的演讲也分享过这个故事，就是他提议说，呃，我觉得我主张我们台湾要双语，那我们要废掉“伯伯”吗？就是我们要用罗马拼音。提出这件事情，当然就受到了非常大的抨击。我可以理解，我相信他是美意，想必一定会遭到很多的反方的攻击。那当然，最后在那次选举当中，他落选了。落选之后，我有一次看到他自己在他的粉砖上贴文，是帮自己加油打气，就是哎、欸，我是我落选了，我这次没有被选上，然后他就拍了一张自拍照，说他会继续努力，这样然后继续前进。下面的那些留言就让我觉得非常精彩。现在可能已经找不到这个贴文，因为历史悠久了。可是我当时这样点下去看，所有的贴文全部都是注音哎、欸，就是所有的酸民用注音进去拼字，然后。攻击他跟酸他，就是、说恭喜你啊，有时间可以好好练注音了什么的。对我来说，他即便提出了一个不少人反对的一个意见，但不论如何，他他还是一个某一个人的母亲，某一个人尊敬的前辈，某一个人的好朋友，某一个人的好姐妹，他还是人。我觉得他在一场选战当中，他自己。尝到失败的苦头了，他帮自己加油打气，这都没有什么不对。但我觉得大家好像没有必要在那个时刻再继续。你要说落井下石吗？那个其实就很像在落井下石或者在幸灾乐祸。但我就觉得很有趣。我当下觉得很有趣的事情是，下面里面留言的不是什么国高中生，不是什么我们说很幼稚的小朋友才做的事。里面留言的人很多成年人。但我就想说，这些成年人们其实都知道“落井下石”跟“幸灾乐祸”的这个成语的意思了。他们考试，他们字不会写错，然后他们也都可以背得出这字怎么念，然后他们也都知道这个成语的用法跟这个成语的意思。但这就是他们的技术。可是他们回到生活当中，他们没办法意识到自己正在做成语所要带给我们的事情——落井下石跟幸灾乐祸。我们好像从小学的就是会尽量把它放在提醒我们不要做这件事。当然，我觉得每一件事情我们不一定要定义它好跟坏。如果有一个家长告诉我说：“我觉得落井下石很好，因为这是一个现实的社会。如果你今天不落井下石别人，别人明天就落井下石你。”如果他以这个中心思想为，优先，而且他贯彻他的中心思想，而且他也教导小孩说：“我们做人就是要懂得落井下石。”他也是这样告诉自己的小孩。那我觉得那就是他，所以不是说哦我才是对的，他是错的。然而，如果大家在生活当中都告诉自己的小孩说：“我们做人要懂得呃体谅别人，懂得去理解别人，我们做人不应该落井下石。”他在教育小孩的国文课的时候。比如说，在家庭作业在背的时候，他在解释这个成语给小孩子听。他告诉小孩说：“我们不应该趁别人有难的时候落井下石，或别人有难的时候我们幸灾乐祸。”但是他在他生活当中，他没有办法意识到自己。然后他他懂得这个意思，他懂得告诉孩子，但他在生活当中，他还是在做这件事情。对我来说，是我们其实都只有那个技术。我们学了国文，考试考了一百分，但是我们在生活当中没办法去。体现这些文学里面所要要教育我们的，那其实我们到底被教育了什么？那就回到最近这个王力宏他跟他太太的事件里面，我觉得我们多少人在看到这件事情的时候，我们是用什么角度去观看，或者是我们是从里面有学到事情吗？或者有提醒我们吗？还是我们反而没有从这个事件当中学到任何事，而我们只是去凑一脚，然后我们落井下石，我们幸灾乐祸。你去观看网络上，就是有各种不同的立场去切入这个事件点。我比较想要探讨的是，那我们在这个事件当中，我们又扮演了什么？我们曾经在学校学过了什么？那在生活当中，我们真的又学会了什么？我觉得这件事情是对我来说是一个比较大的提醒。当然，也不是说哦，我会这样讲这些话，我就站在某种高度，而我自己完全，呃，就不是这样的人。我自己也是不够完美的人。那也就是因为我。在我的 podcast 里面跟大家分享，也自己也是，我觉得都是共勉之啦。就是也是提醒我自己，搞不好有很多时候是我自己没有意识到的事。那我们都也还在学，学着成为一个更好的人。如果你有机会听到我这个 podcast， 那你可能也在这个事件，或你没有意识过，你曾经在任何一个事件当中，我们是怎么样去面对事情，或我们在这个网络文化无形当中被豢养成什么样的人？那我觉得都可以。好好的去重新的去感受自己，总比我们都觉得我们很棒，完全对自己没有自觉，这样子反而会没办法让我们进步，或也没办法让整个社会变得更好啊。但还是祝福啦，我相信这个事件就是不论对于谁来说，当事人伤害一定都很大，不如任何一方或者是这个事件延伸的其他人。那我觉得大家都应该在错误当中学会一些事。那事情就发生了，我觉得要。我觉得应该要回归到专注的，就是好，现在事情就发生了，那我们该如何去解决它？那我们这些旁人们竟然没办法帮忙解决任何事，我们是不是就看着就好？就是我们不一定要在这边煽风点火，然后我们在那边成为某一个程度形成了一种很大的伤害力量。那我们其实都参与其中，我觉得这都是。我觉得我们都是应该提醒我们自己的。那以上就是这个月，希望大家不会觉得太有说教的感觉。那如果有的话，我也很抱歉。但我还是很开心，就是我怕我怕有一些事情随着时间的过去，我自己也会遗忘。不论是我曾经在我的演出当中分享过的内容，或者是我在生活当中突然有一些体悟。我都觉得能够透过自己的 podcast 频道录音下来，被记录下来，它好像就是它就是一种语音日志，所以很开心。工三小时也执行了，大概也有第三次了吧？今天是第三个工三小时了。然后我就觉得工三小时的出现也很棒，它等于是有一天我可能老了，然后我要回顾，嗯、呃，我的生活当中，可能我在三十三岁的时候发生什么事的时候翻出来听，才想说，哦，对我曾经有学过这件事。但也许有一天。我又忘记了，我又可以再提醒我自己啊、呃！希望今天的内容呢，大家还喜欢。那马上就要年末喽，我们公五十三下个礼拜再见。以外呢，喜欢今天公三小时的内容的话，也可以给我们五星好评，给我一些留言，给我一些回馈，或你可以私讯到我们公五十三的 I G 的粉砖，或者是我自己的 I G 或者脸书的粉砖，都可以告诉我你的想法。那希望大家这个礼拜也可以过得很好。就最后一个礼拜了嘛，那就好好的珍惜这个年。然后我们把所有不好的事情留在今年。我们希望，哎，二零2二是一个全新的开始。那现在呢，我当然我录音也没有录多久啦，但第二季的疫苗在我身上现在还没有发挥作用。我希望我可以一路都无感，让我可以顺利的把这个语音呃把这一集的工三小时剪完上架。好了，工三小事就到这边喽。我希望这个礼拜我的一些生活经验一样可以陪伴大家，也希望你们会喜欢我今天分享的内容跟想法。好啦，工三小事，下个礼拜再见喽，拜拜。